0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de El Polvo. El programa de la semana pasada estuvo entre muy bueno y medio con fallas técnicas. Así es que a petición del público y de nosotros mismos, volveremos a hablar con el super periodista Max Adu. Comenzamos.
1: Oye, ahora que dijiste super periodista, me ver, sentí más con el smart. <risa> Exacto, Exacto cabrón. Un zapato, güey. <risa> sí, 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 sí. No va el, el, chance, el, la voy a poner. El
0: super periodista 86.
2: No, a ver. <risa> no, 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 con, que tengas, con que tengas el convertible plateado, güey, con eso.
1: Y la muchacha a mi lado. Y
2: la muchacha. Muy...
1: <risa> bueno, yo estoy,
3: yo estoy culminado de placer de tener a, 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 un, a, una, a, un, a un rockstar del periodismo, carajo. Mi querido Max, Thank you you very much. qué gusto tenerte otra
1: vez acá. Gracias, gracias. Se nota que somos muy buenos amigos. <risa>
2: <risa> no, no, pero digo, modestia aparte, la verdad es que cuántos programas pueden jactarse de poder tener a Max Aub en su programación, no una semana, dos, dos. semanas consecutivas. Dos semanas. Bueno, bueno debo, debo,
1: debo decir algo, la verdad, porque, y ofrecer una gran disculpa. Eh, eh, la, la mala transmisión que, que se vio seguramente y quienes estuvieron siguiéndonos o después lo vieron, eh, se debió a la mala conectividad que tenía yo en lo personal. Eh, desconozco por qué sucedió así. Y, y, pero bueno eh, fue la gran excusa para volver a estar con ustedes y, y repetiremos los chistes no se puede duda eso eso
3: quiero ver eso, no eso, bueno. eso quiero ver eso quiero, verlo. Eso quiero verlo. bueno pues a ver ahora sí que continuemos en qué en qué nos
1: quedamos pues a mira este, no sé Jaime Jaime era el, el, el más parlanchín de todos eh, en el programa pasado
0: sí por eso por eso ya no voy a decir nada Oh,
1: platicamos, oh, platicamos de la
0: anécdota este, nos quedamos en la anécdota del papa cabrón no, donde, es que es es. donde donde dejó de ser nota el papa y empezó a ser nota el helicóptero güey. Así,
1: pelada, es. güey. así es pero, pero quiero hacer algunas precisiones yo no sé si si se logró escuchar bien o entender bien en el programa pasado pero déjenme contarles es una gran anécdota Jaime hey, dice que no se acuerda por qué por qué demonios estaba ahí ese día. La verdad es que yo lo invité y estaba también Lorena, su esposa, eh, y, y nos, a mí me, me citaron a las cuatro y media de la mañana en el helipuerto de, de, del hotel Nico, eh, porque veíamos en perspectiva a, a el campo Marte donde iba a llegar el, el, el Móvil, y de ahí se iba a subir el papa al famoso helicóptero de la esperanza
0: exacto, exacto.
1: Este, y, y, y el punto es que yo formaba parte yo era en ese entonces director de noticias de Televisa en Puebla y formaba parte de un reducido equipo eh, que Televisa había seleccionado para precisamente hacer las transmisiones nuestra, nuestra ancla eh, 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 y guía y por supuesto maestro, pues era Jacobo zabuldowski desde los estudios centrales de Televisa Chapultepec y conforme iba pasando por distintos lugares el papá móvil pues iba este pasándole la batuta a cada uno de mis compañeros y también eventualmente lo hizo conmigo pero pues en cada conexión con algunos de mis compañeros y en días anteriores porque ese ya era el último día porque iba a volar precisamente de del campo Marte a, a ¿cómo se llama? al autódromo de los hermanos Rodríguez, para su última misa multitudinaria, y lo único que yo tenía que hacer, era hablar, eh, con el público, en el, el transcurso que llegaba el auto, se bajaba el papa del auto, se subía al, al helicóptero, y se iba, o sea, cinco minutos, ¿no? Pero cuál va siendo mi sorpresa, que se baja el papa del coche, va caminando, obviamente despacio, hacia el helicóptero, y alguien se le acerca, nunca supe quién fue, alguien se le acerca a hablar con él, y los cinco minutos se convirtieron en 25 minutos.
0: Sí. <risa> wow. Y así, y él wow. la señal así de...
1: No, 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 yo no podía regresarle la transmisión a, a Jacobo, porque todavía no se iba el Papa. Efectivamente, cuando se levara el, el helicóptero y se fuera, entonces ya retomaba... Jacobo, para seguir hablando y eventualmente conectarse en el, el, con la gente que estaba, mis compañeros, en el autódromo. Pero en el momento en que se acerca a alguien, pues esos cinco minutos, como les digo, se convierten en veinticinco y pues tuve que improvisar todo, es decir, tuve que hablar de muchas cosas, hablé de, 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 de los papas de hacía 100 años y de 500 años, yo creo, y de este, de todas las visitas que había hecho, en fin, y llegó un momento en que yo ya estaba, que no, no, no sabía más qué decir, afortunadamente, como lo había comentado la, la semana pasada, había hablado con un amigo eh, piloto, y, y le pedí los datos precisamente del helicóptero, me los dio, y bueno, nada más me faltó dar la matrícula del motor del helicóptero. Nada
0: ¿no? no <risa> más te, te faltó decir cuándo le tocaba el cambio de aceite, cabrón.
1: <risa> y, y, y precisamente cuando, cuando ya finalmente veo que se sube el Papa al helicóptero y empieza a elevarse, este, yo estaba tan, pues sí estresado, era un estrés bastante fuerte, eh, eh, y no me, no me salieron más palabras que decir, ahí va el helicóptero de la esperanza, ¿no? <risa> y, y desde entonces este no me la acabo con Jaime, chico. No,
0: es que era esa, era esa nota y, y luego también me acuerdo una que sacaste que en Puebla, ¿no? O sea, que, que decías, Balsequillo apesta, pero no mames, ese sí. si apesta no a sí. mentada de madre,
3: cabrón. <risa> sí, bueno, 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 yo quiero regresar al tema del Papa porque es esta parte intrínseca de, 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 de ser reportero, pues también tiene sus bueno tiene muchos sus gustos y mucho estrés y mucho muchas cosas y, y, y ya a lo largo del programa vamos a hablar de otras cosas pero conociste al Papa lo saludaste ¿Lo, hablaste con él
1: no 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 eh, sí lo vi muy cerca porque porque todos los días estábamos en distintos puntos siempre este de dos en dos compañeros o compañeras y eventualmente pasaba muy cerca de nosotros, muy, muy cerca de nosotros, pero pues no, no, no estábamos ni siquiera autorizados para acercarnos. Okay. Nuestra, nuestra, Oye, nuestra responsabilidad tomando, era otra.
2: Tomando el tema que, que agarra Charlie un poco, este, yo ahorita que empezaste a hablar y dijiste que, pues bueno, estabas a las órdenes, o, o bueno, todos estaban coordinados, ¿verdad? Por Jacobo Saudowski. Este, yo, yo, a, a mí me entra la duda, ¿no? Porque hablas de Jacob Sowdosky como si habláramos de, no sé, Juan de las Pitas, cabrón. Pero la verdad es que Jacob Sowdosky es un cabrón, súper cabrón. Entonces, era. mi pregunta, o era, wey. es, güey, porque ya, te, ya trasciende, güey, no, trasciende. No, y trasciende en, en toda la yo, yo tengo
1: algo de él. él, él me enseñó muchas cosas, a mí y a todos mis colegas de la época, ¿no?
2: exacto qué te, ¿Te refieres, te refieres con cabrón? Hablando ya de trascendencia, güey, él dejó muchas cosas, como dices tú, dejó su enseñanza con ustedes, etcétera Pero además de Jacobo Zawdowski y Max, este, ¿a quién puedes eh, nombrar ahorita que digas fue súper chingón trabajar con él? No de los que entrevistaste, Uy. no no los no las personalidades que tuviste la oportunidad de conocer o... Que te llevaron a, a, a hacer tu trabajo, sino los que con los que trabajaste como, como compañeros, como jefes, como gente cercana en el medio. ¿Quién, quién puede decir ahorita este cabrón es? Wey"?
1: Mira, este, yo tengo el privilegio de pertenecer a, de, de pertenecer a una generación. Yo, yo podría decir que, soy, que, que yo pertenezco, digamos, si me apuran, como a la cuarta, como a la tercera o cuarta generación de periodistas, después de que ya eh, eh, llega la televisión mexicana y se empieza a conformar, eh, y por supuesto, eh, pues, Jacobo zabludowski es eh, el, eh, pues, el gran sí, maestro porque fue el primer gran periodista de México en materia televisiva, eh, con todo lo, 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 lo bueno y lo malo que le quieran colgar, pero quienes... Yo siempre invito a las personas que, que quieran, quien quiera criticarlo, primero ubique el México en el que vivió Jacob, ¿Sí? Y entonces, entonces sí, pueden ser para bien o para mal, pero si no ubicas, la, la, si no tienes presente la memoria histórica de en qué contorno se dieron las cosas, no sirve de nada, ni para bien ni para mal los comentarios. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, Jacobo pues, fue el gran maestro, fue el pionero, eh, yo creo que después de Jacobo tuve la oportunidad de conocer, tratar, trabajar con grandes periodistas que hoy desafortunadamente no es que hayan desaparecido, pero pues obviamente son mayores que yo y además eh, cuando hubo este, este, este cambio generacional en la empresa ellos salieron. Pero yo puedo decirte que, por ejemplo, Abraham Zabludovsky es un tipazo, es un gran periodista. Eh, mucha gente dice, no, pues es que es el hijo de Jacobo. No, espérame, él se ganó su lugar en el periodismo oh, mexicano. Y tenía un gran estilo, completamente diferente al de su papá. ¿eh? Él tenía un estilo espectacular para, para hacer este, críticas eh, de cualquier naturaleza, particularmente políticas. ¿no? O sea, eh, Abraham Sabudowski fue uno uno de, para mí, uno de mis grandes amigos, colegas, admirado, ¿verdad? Me, yo aprendí de él, él, él tenía más tiempo que yo, eh, por supuesto también podemos hablar de Guillermo Ortega. ¿Cómo te voy a preguntar por él, exacto? Sí, Guillermo Ortega fue otro grande, Guillermo Ochoa, hoy, hoy todo el mundo dice, Guillermo Ochoa sí, el, el, el futbolista, no. <risa> hubo, un, hubo otro gran maestro, Guillermo Ochoa que, el mismo, ¿no? el de mismo que tuvo hoy mismo, ¿no? hoy mismo. Un, 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 un paso que tenía ahí de
3: periodistas.
1: Sí, yo trabajé para él también, él también fue un gran maestro. Para el teacher. El, el, mira, el, el teacher tiene una. También lo conocí y también eh, es, es excelente, el buen Joaquín. Eh, nada más que Joaquín tiene una característica muy, muy interesante. No es que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Joaquín López Dóriga se formó en la radio, en la radio y en la televisión, eh, digamos en el Canal 13, pero cuando era de gobierno, en Imevisión. ¿Sí? Entonces él estaba en la radio y en Imevisión. Y en Imevisión en esa época, pues era, era nada, ¿no? Incluso hay una anécdota muy interesante de Joaquín una vez que lo corrieron, y él la platica además, porque estaba entrevistando, no me acuerdo exactamente a quién, creo que era un, un alto funcionario de Pemex, algo así, y estaba, estaba en la entrevista, entonces estaba el entrevistado y Joaquín, y se mete una mosca. <risa> Esas moscas que se te paran, las pero estás, a, estás al aire en vivo, ¿no? Y, y llegó un momento en que yo creo que Joaquín se estresó mucho, y la mosca se le para en el hombro al invitado, al, y no bueno no, no bueno fue su último programa oye oye Max y aprovechando pero, esta anécdota
0: ¿cuál ha sido un blooper tuyo? no, tengo,
1: tengo varios les voy a contar, pero a, a, nada más déjate, termino de decir entonces, López Dóriga finalmente, el gran prestigio de López Dóriga es es, es radial y tenía tanto prestigio llegó a tan a tal nivel su prestigio que por eso lo invitan a, a tomar las riendas del, del noticiero más importante de México cuando todavía era el más importante no hoy en mi opinión ya no ya dejó de serlo hace muchos años esto y, y, y hay varios periodistas no digo compañeros de mi generación pues está de la Micha a, a, hubo, hubo una, una chica que también duró Crispin Barrera eh, Flor Berenguer, Carmen Escobosa eh, En deportes De esa misma generación Son Anselmo Alonso y Enrique Burak ¿No? Esto En fin eh, hay, hay, hay muchas cosas eh, ¿Y cuál, cuál era tu pregunta, Jaime? ¿Cuál,
0: ¿qué, ¿Qué bloopers Te aventaste tú al aire, cabrón?
1: No, bueno Tengo desde el, el Primer día que salí en mi vida en televisión o sea, no, no es tanto que lo hubiera hecho en pantalla, pero después de que salí la primera vez en mi vida en vivo... ¿En dónde, me... en dónde, en dónde? En, en el, canal, el, canal, el canal 8, el canal cultural. Ok, ok. Revisa. Entonces eran unas cápsulas que duraban como 4 o 5 minutos que se llamaba... Yo tenía que decir... Eh, ¿Cómo decía? Eh, en el, desde el Valle de México... No, es en cabina, desde el Valle de México, te saludamos, y luego me aventaba la lectura de unas cositas culturales, y mandaba a una cosita, regresaba, en fin, era muy cortito, pero no más que sí, no me, no me, no me desmayé de milagro, yo quería ponerme a llorar, no pero, pero en algo que haya sucedido a cuadro, pues, han sucedido muchas cosas, pero recuerdo con mucho afecto una, cuando yo estaba, cuando conducía el noticiero de, en Televisa Tijuana, eh, hay palabras que a veces se te atoran, ¿no? Como circunscripción. Ajá. Bueno, hay una, hay una que se me atoró una vez que se llama, bueno, la palabra procuraduría. Estaba dando una nota, ¿no? Y, verdad, verdad, y verdad, verdad, y no me salía, lo dije, lo intenté como cuatro o cinco veces, ya era de risa, ¿no? ¿Ya? y este dije, bueno, ustedes me entienden y seguí con la nota, ¿no? y al final cuando termina el noticiero digo, pues gracias por su gracias por acompañarnos eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos <risa>
3: <risa> estuvo bueno
2: es una, es una, Oye, Maxi, ¿y hay, un, hay por ahí un, un programa que se llama Persiguiendo Injusticias, ¿no?
1: Sí, bueno, ese, ese programa ya me tocó en el año 2010, ya en Telemundo, allá en Miami. Eh, es un programa que me, me invitó la, la doctora Ana María Polo, la de Caso Cerrado.
2: Pero famosísima, eh, ella también es una de las, yo creo que es una de las celebridades con las que has trabajado, ¿no?
1: Bueno, sí, ella, la verdad es que su trayectoria y lo que ha logrado en materia de ratings y, y todo eso, digo, no, su, su programa de caso cerrado no es precisamente uno de mis favoritos, eh, pero vamos, lo que ha conseguido y lo que ha logrado es de verdad eh, de lo más impactante que puede haber en la televisión en español en Estados Unidos. Imagínense cuántos años lleva al aire también, ¿no? Y siempre renovando y renovando, claro, en algunos horarios repiten los capítulos, pero han estado produciendo y produciendo y produciendo. Y Ana María, Ana María es, es una excelente persona y eh, una vez nos presentó una productora argentina. Yo, yo les había hecho un programa que se llamaba Culpables. Eh, tuve, fue una, fue una gran escuela. Eh, tuve que entrevistar a 15 asesinos ya convictos. Y en la entrevista, culpables era una, era una dramatización de asesinatos verdaderos, pero platicando con el asesino. ¿Sí? Okay. Y entonces, en, en, en cada una de mis entrevistas, sin que ellos supieran, yo tenía que ir platicando, y platicando era como un juego de ajedrez, los tenía que ir acorralando, acorralando, viendo viendo hacia dónde me los llevaba, eran entrevistas que a veces duraban dos y tres horas, porque yo tenía que llevarlos al punto en que cuando yo les preguntara, ¿eres culpable? Ellos dijeran, sí, soy culpable. Y gracias a Dios lo conseguí las 15 veces, ¿no? Órale. Mm, Esto. Y entonces, la productora de ese, de ese programa, Culpables, me llevó con Ana María, porque estaban planeando ese programa de persiguiendo injusticias, que era como la versión en español, pero un poco tropicalizada. De eh, eh, Most Wanted, eh, no recuerdo el, el nombre en inglés. Los más buscados. Ajá. Los más buscados, ¿no? Los asesinos más buscados también. Y bueno, nos conocimos, y, eh, les gustó mi estilo y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en eh, en Culpables. Estuvimos dos temporadas al aire: 2010 y 2011. Y, y bueno. La verdad es que fue maravilloso Trabajar con Ana María Polo. Hoy somos grandes amigos, por supuesto Y luego condujiste un morning show, ¿no? También tengo por ahí algún dato Bueno, me ha tocado conducir varios morning shows bueno. eh, en, en Puebla eh, en, Bueno, en la Ciudad de México eh, Pero yo creo que al que se refiere Charlie Es también a uno que Cuando recién llegué a Miami eh, eh, Hubo un morning show que se llamaba De Mañanita. Yo no le puse el nombre, ¿eh? La verdad, la verdad es que sí creo
3: que fuiste de tú. Caso. Conociéndote, yo creo
1: que sí. Sí, sí ¿verdad? De sí, La Mañanita y era, de éramos,
3: la
0: Esperanza. Sí. Fue, fue un güey de Tabasco, cabrón, el que le puso el nombre.
1: Era la serie de, de La Mañanera. No, fíjate que era, era una productora eh, eh, puertorriqueña, pues que alguien, pues ya sabes, ¿no?, que si las mañanitas, y que lo, lo, lo típico mexicano, pero muy también tropicalizado, entonces se le ocurrió ponerle de mañanita por las mañanitas, eso, eso no es nada, bueno, en fin, el caso es que estaba, estuvimos ahí en ese programa, eh, pues estuvimos, empezamos en 2001, y en, do, de 2001 a 2003, eh, y estaba ahí Fernando del Rincón, eh, estaba Mariana de la Fuente, una de las que bailaba en... ¿Cómo se llama? En, ¿Cómo se llama este, este grupo de la bolita que sube y que baja? caribal Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, sí. Otra chica que se llama Pita Ojeda. Y estaba yo, y no recuerdo quién más. Y el caso es que... Eh, bueno... Era, era, un, era un intento de competencia, y no lo hicimos tan mal, contra, pues por supuesto, el programa del Morning Show contra Univision, que estaba muy bien posicionado, era muy poderoso, Esto, pero se vino el 2003, el 2003 que fue la invasión de Estados Unidos a Irak, y entonces eh, la mitad del equipo de, de mañanita nos fuimos a un nuevo noticiero, porque partieron entonces el horario matutino, a un noticiero que se llamaba Hoy en el Mundo esto y yo me quedé como eh, corresponsal y, y a cargo de las investigaciones especiales pero eventualmente me mandaron lo primero que hice fue irme a, a pues ahí donde está Jaime a Paso, okay. al Paso Texas al Paso Texas me mandaron a Fort Bliss porque ahí de ahí salí ahí fabrican de hecho eh, los, los Patriot, los misiles Patriot, pero además coincidencialmente la primera, eh, los primeros soldados, no sé si ustedes recuerdan, pero la, la, la invasión a Irak empieza precisamente un día de marzo, no recuerdo exactamente qué día, pero eh, en el primer segundo día se descompone un camión militar de los Estados Unidos y se confían eh, los dejan ahí para que arreglen el problema, pero los agarran prisioneros, los iraquíes, y entre los prisioneros estaba una, una mujer, Shoshana Johnson, una mujer eh, eh, afrodescendiente de padres panameños, entonces era, pues era una hispana, y tuve la enorme fortuna de, de hacer eh, las coberturas con la, la, los papás de ella como primicia, para la televisión en español de los Estados Unidos, y, y llegué a ser tan cercano a los papás, que incluso cuando, cuando porque rescataron a los eh, que estaban eh, como eh, soldados, eh, ¿cómo se llama? Es, prisioneros. Prisioneros de guerra. Sí, sí. Y eh, pues llegaron precisamente a Texas, hicimos toda la cobertura, y el primero que entrevista a Shoshana Johnson fui yo, cuando cuando regresa. ¿No? Okay. Vale. Esto, Eso bueno. y, 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 y esa es otra anécdota muy interesante, porque me acuerdo que cuando me mandan a, cuando me mandan al paso, me dicen, no, mal, no te preocupes, te vas a ir una semana. Me quedé tres meses. <risa> casi,
3: casi por la
1: cobertura de, de esa persona. Claro, porque porque el, el asunto de los prisioneros de guerra empezó a tomar mucho tema a nivel nacional e internacional. Y como yo como yo ya había, ahora sí que he entrado al círculo familiar de la, la primera prisionera de guerra, pues me dejaron ahí.
3: O sea, como vendía, te quedaste.
1: Oye, oye, oye ¿y algo, algo que, que, tu,
0: que tu club de fans a lo mejor no sabe digo, te, te dedicas desde hace mucho tiempo, desde el inicio de tu carrera profesional al periodismo, pero por ahí te habían este, ofrecido ser galán de telenovelas y todo el desmadre no <risa> cosa que dijiste, no, gracias. Bueno, sí, cuando... ¿Por qué, cuando, ¿Por qué dijiste
1: cuando, que no? Cuando empiezo, cuando empecé en, en, en Televisa, eh, pues obviamente estaba más, más este, delgadito, con pelo, más más presentable, <risa> ¿No? sí. como decía mi papá, soy más cabrón que bonito y feo nunca he sido, Exacto. <risa> un dicho familiar, y el caso es que sí, efectivamente, bueno, cuando yo entro al canal, al canal 8 que es cultural, el que era director, gran maestro también, extraordinario, eh, eh, pues eh, hombre de, de letras mexicano es Miguel Sabido. Eh, eh, Miguel Sabido que pues cada año pone en teatro la pastorela más importante del país y es el creador de las telenovelas históricas que seguramente ustedes también recordarán. Esto, y Miguel Sabido, que también era amante del teatro, eh, eh, me decía, Max, por favor, este, date la oportunidad. ¿no? debería ser este actor, ¿no? Incluso grabé, grabé mi, mis primeros programas profesionales, eh, no fueron de noticias, fueron eh, teleteatro, con Miguel Sabido, precisamente. Hice algunos programas con él de teleteatro, eh, y yo siempre le agradecí, porque él siempre, él, él una vez, esto es algo que creo que nunca he contado, eh, él, él una vez me dijo, algo que, que, me, que se me quedó muy grabado y que además agradecí desde, desde entonces, dijo, mira Max, tú tienes el talento de hombre de una Ofelia Medina. Ándale, cabrón. Y Ofelia Medina es Ofelia Medina, es una de las mejores actrices que ha tenido en México. Y, y yo se lo agradecí mucho, pero Chris,
0: muchas gracias pero voy a
1: hacer
0: que me valió madre <risa> <No, no, risa> no, muchas no, gracias también, pero me vale madre
2: también,
1: también me llamaron un par de veces de de la oficina de eh, Ernesto Alonso para ofrecerme participar en novelas pero no, la verdad es que mi vocación era el periodismo, es decir cuando yo estaba en la prepa hice teatro experimental y estuve más de un año haciendo obras de teatro pues callejeras ¿no? que eran divertidísimas y extraordinarias además, pero y sí me gusta la actuación. Eh, creo que lo traemos en la sangre por, por mi abuelo, y en fin, pero pero no el, realmente el periodismo, la política, todo eso me, me llamó me llamó más fuerte, ¿no? Oye, Max,
2: ¿tú, tú que has tenido oportunidad de, de, de trabajar como periodista, tanto en México como en Estados Unidos, ¿cuál, cuál es la diferencia? O cuál, ¿Qué te gusta más? Y la segunda pregunta, ¿por qué no puedes tener el mismo rating en radio y en televisión? O sea, si ya lo tienes en radio, ¿no es sencillo subirse a la televisión? ¿O ¿Cuál es la diferencia que existe entre los dos
1: hay, hay, hay una enorme diferencia, y ahorita se las platico. Eh... La primera pregunta es, hay una, también una gran diferencia entre hacer televisión en México que en Estados Unidos. La primera gran diferencia es que en Estados Unidos no te puedes saltar las leyes.
2: Okay.
1: En Estados Unidos, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Acuden a un accidente y te enteras las personas heridas o fallecidas, no puedes dar sus nombres. Y si das los nombres, eh, podrías ir a la cárcel. ¿Por qué? porque no puedes dar esa información tan delicada antes de que los familiares se enteren. Mm. Sí. Esa fue una de las situaciones, por ejemplo, que vivió un compañero en, 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 en Qatar que eh, hubo, hubo soldados estadounidenses muertos y se le se enteró de los nombres, los dio y, y lo corrieron del cuartel, de, lo corrieron de, de la eh, del cuartel, pues, estadounidense que estaba ahí montado. Lo corrieron por haberlo hecho y le advirtieron a la gente de Telemundo que si volvía a suceder los iban a, iban a, a retirar a todos los, los que estaban ahí de Telemundo ¿no? okay. es algo muy muy delicado, eso por un lado por el otro lado eh, y esto es bien importante y muy interesante cuando tú haces televisión en México o radio, cualquier medio tú estás haciendo televisión para los mexicanos ya dependiendo del giro que tú le quieras dar le das el toque o el acento o el contenido, pero, pero sabes que estás hablando con mexicanos. Pero cuando tú haces televisión o radio, cualquier medio, en Estados Unidos, en español, no le estás hablando nada más a mexicanos. Mm. Le estás hablando a una gama muy amplia de nacionalidades. Ojo, que los mexicanos son la gran... No, fíjense bien, no la mayoría, son la gran mayoría del 100% de los que ven o escuchan radio televisión en los Estados Unidos de, de lengua en español, el 60% son mexicanos. Okay. Y ya el otro 40% se lo reparten entre todos los demás, ¿sí? Pero aún así, aún así, no es lo mismo hablarle a los mexicanos en México, en México, de los problemas que hay en México y de los retos que hay en México y de los de las situaciones que hay en México, a hablarle a los hispanoparlantes en Estados Unidos de los problemas que afrontan en Estados Unidos. Ok. ¿Sí? okay. O sea, son realidades diametralmente opuestas. ¿No?
0: Okay.
1: Es, esa sería, eh, digamos, la parte más, más interesante. Y por el lado de ¿por qué alguien que sale en televisión y es famoso y se va a la radio no tiene el mismo rating? O al revés, es muy sencillo. Ahora es un poco más fácil por las, las redes, ¿no? que ya, ya, ya sirven como yo de, todo, mon, de monitor de... de alguna manera. Pero aún así hay dos características muy importantes. La primera es que el que sale en televisión se hace famosa o famoso por el medio.
0: Okay. Si tú
1: sales en Univision o Telemundo o Televisa o el que quieras, y de repente eres famoso, es gracias al, a la empresa en la que sales. Okay. ¿sí? Y si te vas a otra empresa seguramente te van a seguir algunos, pero no todos. Es más, la mayoría no te va a seguir, porque ellos ven a la empresa, no te ven a ti. Y si te vas, pues ni modo, te fuiste. En cambio en la radio es, es bien curioso, porque en la radio no escuchan la estación, escuchan al personaje que está hablando. Por eso es que si alguien deja una estación de radio y se va a otra, ¡boom! La gran mayoría se va con ellos. ¿Sí? Y por el otro lado, la televisión es lo que llamamos un medio caliente y la radio es un medio frío. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahorita que estamos en pantalla, si yo me acerco, caliento la pantalla, ay Dios Uy, papito, <risa> espérate espérate,
3: ya
0: me sentí
1: ya lo sentí, no, ¿qué pasó? <risa> ya empezamos, ya empezamos Empezó, cambio, cuando, cuando tú estabas en una radio donde no había monitor Salud. entonces te, estabas frente a un micrófono para poder este, llamar la atención, tenías que hacerlo eh, auditivamente entonces tenías que esforzarte mucho en lo que nosotros decimos tenías que calentar el micrófono, ¿sí? La pantalla la tenías que mantener fría, okay. porque cualquier movimiento hacia el frente la calentaba, ¿no? Eh, okay. y, en, y en la radio había que calentar el micrófono. Okay. Básicamente. Perfecto. ¿Cuál fue el, cuál fue
3: el, el lugar eh, como corresponsal, el más extraño, raro, rudo, eh, peligroso que, 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 que visitaste? ¿Alguna sí. anécdota ahí que
1: que tengas. Mira, yo, yo estuve en materia periodística, bueno, estuve eh, en, en, como les decía, en todo lo que tiene que ver con los prisioneros de guerra cuando regresaron, eh, estuve en Guantánamo cuando llegaron los primeros eh, talibanes, yo, yo estaba ahí presente, este, y pues... He estado en, o sea, lugares peligrosos, pues he estado en medio de incendios, he estado en terremotos, he estado en huracanes, ¿no? Eh, pero definitivamente donde sí me he sentido sumamente vulnerable, Ciudad Saldín. digo que te, incluso... te pinto. <risa>
3: Bueno, eh, eso, sí, podría,
1: eso podría ser. pero ahí no fui como periodista. Este, el cuarto de
2: Jaime. <risa> Eh.
1: esto, esto yo, yo creo que fue cubriendo eh, por ejemplo el este de Los Ángeles en alguna ocasión que tenía que ver con asuntos de pandillas, pero la parte más difícil fue cuando me tocó cubrir Michoacán eh, mm -hmm. eh, cuando las autodefensas, mm -hmm. las primeras autodefensas en el 2014 se levantaron estuve casi medio año en Tierra Caliente Sí. Uh -huh. Es decir, me, yo me hospedaba en Morelia, pero todos los días viajábamos a, a Patzingán, a, a, a Nueva Italia, creo que se llama, en fin, toda uh -huh. esa área que le llaman Tierra Caliente, yo ya la conocía, porque mi papá fue comandante del 15 Cuerpo de Caballería de los Cuerudos, precisamente en Patzingán, pero nunca había estado tan difícil, y, y me tocó varias veces, varias veces me tocó, estar en un punto donde estaban en un lado las Fuerzas Armadas, en otro las autodefensas, y en otro el narcotráfico. Uh
3: -huh.
1: Y que en cualquier momento, cualquier cosita, iba a desatar un enfrentamiento. Y también recuerdo mucho que, o sea, cuando tú vas a hacer ese tipo de coberturas en un lugar como Michoacán y en un país como México, pues llegas con la cámara, obviamente quienes te ven no te conocen. Desde que llegué eh, el primer día... Eh, pues, notas, ¿no?, algunas cosas, eh, uno se hace muy observador, y esto, y pues están los chamacos que están como halcones, en fin, y eh, estábamos buscando al cura, al cura de, de la ciudad, eh, que se había vuelto como vocero de las autodefensas, eh, y, de las y de los ciudadanos que estaban muy asustados, y entonces yo empecé a notar que me seguía alguien y me seguía y me seguía. Y entonces después de una media hora, 40 minutos, me paré en un punto cerca de, del centro de la ciudad, lo volteé a ver y me acerqué yo a él. Y le dije, mira, yo sé que no me conoces. Le enseñé mi credencial de Mundo Fox. En ese momento estaba yo representando a Mundo Fox. Esto... Eh, vengo a hacer mi trabajo, no vengo a, a, hacer el, eh, a hacerle al héroe, y yo sé que tu orden, las órdenes que tú tienes es que me sigas, solamente quiero que estés tranquilo, no va a hacer nada que te vaya a molestar, ¿no? Eh, y, no, no, ¿no? Y tuve que hacerlo, y tuve que hacerlo porque pues, luego se ponen nerviosos, ¿no?
3: Y Te, te sacó un cuerno de chivo, car.
1: Pues claro, Bueno, no, le sacó un pedo, güey. Sí, exacto.
3: sacó no, el cuerno de chivo, le sacó un cuerno.
1: En otra ocasión, una, no sé, una semana, un mes después, no me acuerdo, este, estábamos en, en una intersección de carreteras donde habían dicho que ahí había habido un enfrentamiento, pero había un retén militar, y fue uno de esos momentos en que dije, ahí güey, aquí. Donde empiece algo, ya valió madre, porque yo estaba en medio de Y entonces estaban ahí, digamos, obviamente, no, no es que traigan una pancarta de yo soy un narcotráfico, pero los identificas inmediatamente. ¿no? Y entonces estaban comiendo unos tacos. Y se me acerca uno. Dice, ¿qué hubo, güero? Pero, ¿Qué hubo? Sí, ofendido, güero, yo yo no me identifico
3: con los güeros. <risa>
1: eh, eh, y menos y, ahora. Y me dice, ¿no quieres un taco? Y le dije, no, te agradezco mucho, pues ya ves, aquí andamos en la chamba. Ando, y le dije algo así como, estoy lleno porque acabo de, de desayunar, ya no me cabe nada. Y por ahí se me acerca un, un cuate, como de unos 20 años, y dice, pues unos putazos sí te andan cabe, este, un, un putazo <risa> si te cabe cabrón
3: <risa>
1: dije, yo no le dije nada, simplemente seguí trabajando, pero había o sea, estaba muy tenso el asunto ¿no? muy muy tenso yo yo, yo creo que Michoacán ha sido la, la parte más
0: más difícil ¿A quién, ¿a quién quisieras entrevistar
1: y por qué? uy pues mira, he tenido la enorme ventaja de entrevistar, yo entrevisté por ejemplo a, a Bill Clinton, entrevisté a Hillary Clinton y le estoy hablando de los noventas, ¿no? Eh, eh, entrevisté a Barack Obama, a Joe Biden, a, a, bueno, y a muchos políticos estadounidenses, muchos, eh, y en México también me tocó pues, de Vicente Fox para, no, no, bueno, Peña Nieto también lo entrevisté en alguna ocasión. Pero bueno, de México no es un orgullo, es ¿no? de... En fin. <risa> este... Entiendo, entiendo,
3: entiendo.
1: Sí, sí. Y, y digo, he entrevistado a, a deportistas, artistas, pero ¿a quién me gustaría entrevistar, chicos? No sé, man. Nunca me lo he preguntado.
0: A María Félix. Yo sé, a él no. Oh, ya, yeah, too late para entrevistar a María Félix, cabrón.
1: <risa> a ti no mames. <risa> Pero sería y, sensacional y fíjate que hay, este en Miami también también me tocó entrevistar a de hecho yo le hice la última entrevista antes de que falleciera a, a uno de los cuatro comandantes de la Revolución Cubana a Hubert Mat, Huber Matos. Tenía 95 años cuando lo entrevisté. Okay. Esto, y fue uno de los, fue el único que sobrevivió, de hecho, de los cuatro originales, porque se escapó porque Fidel le quitó la vida a, a este Camilo Cienfuegos, le quitó la vida a Che Guevara, y este Huber Matos, que era el cuarto, él se fue, y, y bueno, se exilió toda su vida, ¿no? Eh, también Por, entrevisté mientras, a... al, que, al que encontró y fusiló a, a Che Guevara, al, al agen, exagente del FBI, este Félix, no recuerdo su apellido. Esto, en fin. Muy ¿Cuánto, ¿Cuánto dura la carrera de un periodista? Yo creo que la carrera de un periodista, si, si es que es que todo, todo el tiempo la ejerces, y ahorita más con estas facilidades que tenemos. Es que nunca termina. Nunca termina la carrera de periodista. O sea, Fíjate
2: que esa pregunta, aún, esa pregunta da pie a, a una que tengo yo en mente desde hace rato, que es, por ejemplo, el programa que... que que produjiste en Miami, este, de las entrevistas a los, a los asesinos, me quedé, cuando lo estabas comentando, me quedé pensando, puta, qué pinche hitazo para Netflix, cabrón. porque Porque Netflix no hace eso, güey. O sea, tú ves toda la serie de películas y programas especiales y que ese tipo de cosas le pega, güey. O sea, le pega, pero bien duro. ¿No has pensado tú hacer algo así de repente y decir, a ver, no vas a salir de la pinche televisión, de los programas en vivo y de todo este pedo, para poder producir algo como eso y vendérselo al pinche Netflix y vámonos para arriba, cabrón. Sí,
1: en realidad, este, pues tengo muchas inquietudes, ideas, no es mala idea lo que tú comentas, habría que eh, eh, actualizar eh, todo y volver a empezar.
2: Ahí, ahí cobra,
3: de derechos,
2: Pabrito, cobra derechos, Pablito, por favor. No, no, olviden, no, no. Fíjate que la cosa es que cuando lo estaba comentando Max, me quedé pensando que se adelantó, güey. O sea, se adelantó haciendo algo que en ese momento no cabía o no era tan eh, importante, güey. Que si en este sí. momento haces algo como eso de los de los, las entrevistas asesinos y todo este pedo, puta, güey. No, a la chingada, sí, o sea, sí, 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 sí. es como que, digo, eh, el timing, ¿no? El timing es es, es, es es lo es lo ideal, pero a veces, a veces, pues, como tú, te adelantas, pero hay que sacarlo, güey, la neta es que está súper chingón, ese programa no lo vi jamás, no te puedo decir puta, qué, qué chingonería, porque nunca he vivido en Miami, ni, ni mucho menos, cabrón. Pero la verdad es que suena súper interesante sí, güey, como güey. para plataformas como Prime, como Netflix, como eso, güey, por favor, cabrón, hazlo, güey.
1: Sí, fíjate que no, no lo había pensado, pero es buena idea. Vamos, vamos a hacerlo.
3: Oye, más. Ah, se produce, él va a ser productor ejecutivo. ¿Dónde, ¿Dónde consideras que estás hoy como
1: periodista, güey? Fíjate que eh, yo tengo una característica particular porque yo dejé México en un momento muy importante en mi carrera, y, y, me, fui, y me vine a, a, a Estados Unidos. Eh, esto es algo que tampoco comento mucho, pero una de las razones por las cuales dejé México es porque empecé a recibir muchas amenazas, y, y yo, yo no tenía miedo de que me pasara algo a mí, pero sí que le pasara algo a alguna de mis hijas, o en ese momento a mi esposa eh, y lo que, me, lo que me convenció es, digo, a reserva de, la, de las de las amenazas que recibes por teléfono, en fin de, de muchas maneras yo ya había recibido amenazas en Tijuana porque de, de Televisa a Tijuana me mandaron a Televisa a Puebla y bueno, salí de Tijuana y ya, no, no pasaba nada esto pero en Puebla una vez estaba, pues estaba yo en mi oficina y, y me llama la, la chica que nos hacía, nos, nos acompañaba y nos ayudaba en la casa me, y, me, y me habla, además muy inteligente ella, me habla y me dice, oiga señor Max, este, usted pidió que yo reuniera pues, las cosas de valor de la casa y si había dinero y eso porque venían a recogerlo porque su esposa sufrió un accidente y digo, no, claro que no, y en ese momento le hablé a, a, a la policía municipal y estatal que me hicieron favor de mandar unas patrullas a mi casa, este, fui para allá, en fin, esto y como eso, eh, pues varias cosas, ¿no? Yo, en, en el momento en que decidí irme a... a bueno, primero antes de, irme, antes de irme a Miami estuve una temporadita en, en Azteca porque me habían prometido un noticiero nacional, y eso es lo que me había detenido. Al final eh, eh, no me cumplieron y pues bueno, me fui. Esto. Pero eh, yo ya había tomado la decisión a partir de, de, ese, de, de las amenazas, ¿no? Eh, a mí me iban a mandar de Puebla, me iban a mandar a la Dirección General de Noticieros de Canal 4 en ese entonces, a hacerme cargo. Y, y hay muchas cosas que me habían que ya me habían hablado, me querían poner en el, de hecho en el morning show, en el matutino de Televisa a nivel nacional, esto, quizás no, quizás no, no procesé bien lo que tenía que ver con las amenazas, pero yo pensaba mucho en mis hijas, ¿no? Y como yo ya había sido corresponsal en la frontera de Tijuana-San Diego muchos años, en ese momento yo ya sabía cómo podía irme a Estados Unidos legalmente, y conseguí trabajo ¿no?
0: Okay.
1: y finalmente pues eh, eh, pues eso es lo que lo que decidí hacer y entonces si yo me hubiera quedado en México o sea yo ya tenía un cierto eh, me había ganado una vida. cierta fama ¿no? y obviamente se hubiera incrementado, yo tenía en ese entonces 38 años ¿sí? estaba en el mejor momento de mi vida profesional con una gran experiencia, con una gran imagen y con una gran aceptación, y claro, llego a Estados Unidos y pues, a picar piedra, nadie me conocía, claro, les gustó mucho mi trabajo, creo que el currículum y lo que hice en, en, en Estados Unidos fue muy valioso, porque pues estar con, estar en Guantánamo cuando llegan los talibanes y eh, en, en lo de Shoshana que les conté y algunas otras cosas, creo que son muy valiosas, amén de una serie de investigaciones que que llevé a cabo y que fueron muy reconocidos, los atentados terroristas eh, eh, que me tocó cubrir eh, desde el principio. En fin, esto no, no cambiaría una cosa por otra, pero sí afectaron de alguna manera eh, mi posición profesional, porque al final del día dejé México y ahorita, pues en México pues, me conoce el círculo de periodistas porque sí han escuchado mi nombre y saben quién soy. Y en Estados Unidos, pues también me conocen. Y entonces, en el 2018, yo estaba en, en Univisión Radio, y lo que hice fue dejar los medios formales, abrir mis propias plataformas digitales y empezar a trabajar para mí en mis propios contenidos. Lo que nunca he dejado de hacer y que hago desde el 2016 es escribir para el Universal de México. Y ese es como el ancla que me mantiene todavía, digamos, en un medio formal, ¿no? Eh, pero, al final del día, eh, soy un periodista de bajo perfil, pero con una eh, trayectoria eh, muy, muy importante para mí. ¿no? Creo, creo que cualquiera que pudiera ver mi, mi currículum, eh, y de hecho así sucede, se asombran mucho, eh, y nada, yo ahorita pues ya a mi edad también ya no ya no contratan para. ¿Qué te ni, pasa, compadre? Eh?
3: ¿Eh? Ni, ni estoy, no empieces ni con la edad, no empieces con eso. Ni, claro, ni estoy con los estoy tres buscando.
0: mosqueteros que veinte años. Pero,
2: pero tampoco estoy buscando, ¿eh? No, no, pero no, Fíjate. No, no. Serías, serías como el Adelo Micho, güey, si no te hubieras ido. No, <risas> guapo.
0: Exacto.
1: Ándale. Ah, uh -huh oye, no,
3: quizás, quizás como dice Pablo y, y, y insisto, más bien y coincido con él, que a lo mejor es tiempo de empezar
1: a producir en forma ¿no? Sí, de hecho eh, produzco, lo que pasa es que pues son cosas uh, que las he hecho, vuelvo lo mismo de bajo perfil, eh, pero pues todo sería ¿Puedes,
0: más puedes hacerte productor del polvo y lanzarnos al estrellato del mundo mundial cabrón me voy a, 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 no,
3: me,
2: me, me voy
1: a estrellar, <risa> muy, bien. muy bien. No, ya,
2: ya pusiste el rango de arena, güey. Ya está, ya está puesto.
1: Bueno, ahorita estoy precisamente trabajando una serie de producciones que, que voy a empezar a grabar próximamente. Ya se las, se las contaré en la próxima. Está bueno. Muy bien, mi
0: querido Max, pues muchas gracias por haber estado con nosotros la verdad es que muy interesante todas tus anécdotas y ya habrá oportunidad de continuarlas en un tercer programa
3: yo sí me, yo largo, Gracias ya, largo, Yo sí me quedé con ganas de más, la verdad Salud Siempre es Salud, bueno poder, eh, entender lo que eh, ve un, Vamos un a comprometer
2: a Max, güey no será la próxima semana, pero pronto para el tercer programa, güey eh,
1: Claro que sí, cuando ustedes quieran, yo con enorme gusto y placer. ¿Eh?
3: No, no digas que eres viejo, compadre, porque me mandas a,
1: me pasas. ¿Por qué? si ¿Tú eres más joven que yo? Pues nomás un año, güey. No, <risa> eh, viejos los cerros y reverdecen, compadre. No, cuando, cuando, hablo, cuando hablo de la edad me refiero a que es natural, o sea, cuando yo era joven, eh, eh, pues salían personas cincuentonas para meterme a mí, porque es natural, es, es, es el efecto natural en los medios de comunicación, y es curioso, pero en la radio, en la radio y en y, al en, revés. y en la prensa no, no sucede exactamente así, esto, por ejemplo, yo estoy haciendo un, un resumen informativo diario que se llama La Vuelta al Mundo en 120 Segundos, eh, y bueno, la verdad es que hay muchos hay muchos detalles con los que yo me, man, me mantengo conectado eh, y que no me he dado quizás el tiempo como para hacerlos explotar eh, de una manera muy pública. ¿no?
0: ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son tus redes sociales, Max? ¿Dónde te encuentran los fans del polvo?
1: Mira, pueden ir a maxaupresenta.com Perfecto. Ah, esa es mi página, y, y en mis redes, pues está EfectoAU en Instagram, así se llama mi empresa, de hecho, EfectoAU, y también pueden encontrarme en eh, AUMAX01. Muy bien. Perfecto. Está
0: ah, bueno, jóvenes, este pues si ah, no tienen... Verdad, un
1: placer. Un placer, un placer. Un placer. Oigan, este... y, 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 no me puedo ir sin decirlo para que lo sepa el público también. ¿Qué pasó? Yo a estos muchachos los conocí de chiquillos. Los tenía ¿Vale? que los salvar de muchas cosas. Sí. Eh, ya, les ya en la próxima, en la tercera entrega les platicamos sus anécdotas conmigo. A mí yo me exacto está más grandecillo. Ese es su título
3: sí, Nuestras anécdotas contigo. Exacto. Exacto, exacto. Okay, sí, el saco no. roto que produzcas el polvo, Max, por favor, no echen el saco roto.
1: No, 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 claro, por supuesto. Me encanta, Está bueno, de verdad me encanta Sale, hasta, hasta la próxima. Nos
3: vemos el próximo miércoles. sale Chao.